1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum aktuellen Falter Radio für Donnerstag, den 23. November 2017. Der Kampf um Wien, er ist voll entbrannt. Langfristig gibt es die Auseinandersetzung zwischen der sich abzeichnenden schwarz-blauen Regierungskoalition und dem sozialdemokratisch geführten Rathaus. Aber kurzfristig gibt es diesen Kampf um Wien einmal innerhalb der SPÖ mit mindestens zwei konkurrierenden Bewerbern um die Führung der Stadtpartei. Wir werden auch über die Koalitionsverhandlungen reden, die gescheiterten in Berlin vielleicht ein bisschen und die laufenden in Wien. Und wir werden hören, was eine liberale niederländische Europaabgeordnete über die Entwicklung der rechtsrechten Fraktion im Europaparlament, zu berichten weiß, zu der auch die FPÖ gehört. Im kleinen Sitzungszimmer der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt begrüße ich den Journalisten und Buchautor Peter Abel, hallo, er ist langjähriger Kommentator der heimischen Innenpolitik. Ich freue mich, dass falter Politikredakteurin Nina Bornada hier ist, sie beobachtet gerade den Todestrieb der Grünen, der auch in Wien recht ausgeprägt ist, guten Tag. Und auch Falter-Chefredakteur Florian Klenk ist hat den zweiten Bewerber für den Job des SP-Chefs in Wien, interviewt Andreas Schieder, hallo. Bevor wir zur Schlacht um Wien kommen, Nina Bornada lassen Sie uns über den tragischen Selbstmord eines elfjährigen Kindes sprechen, eines Flüchtlingskindes in Baden bei Wien. Das war eine kurze Notiz in den Medien, Sie haben die Details recherchiert und in diesem jetzigen Falter äh, erklärt, was ist passiert, was ist der Hintergrund dieser Tragödie?
1: Also es geht eben um einen elfjährigen Flüchtlingsbuben aus Afghanistan, der sich vor einigen wenigen Tagen das Leben genommen hat. Ähm, dieser Bub hat äh, in, einem, äh, in einer Familie gelebt, die eigentlich keine klassische Familie ist. Das ist eher ein Geschwisterverband. Das sind sieben Geschwister, drei Mädchen, drei Buben, einer davon mit Down-Syndrom. Ähm, der älteste Bruder, 23 Jahre alt, ähm, war der Obsorgeberechtigter dieser sechs minderjährigen Kinder.
2: Also der war Vater und Mutter zugleich, der 23-Jährige? Ja,
1: er war für das Wohl dieser Kinder verantwortlich in, juristischer, äh, in juristischen Angelegenheiten genauso wie im praktischen Leben. Also, ja. Wie lange waren die schon in, in Österreich? Ähm, das ist nicht so genau bekannt. Ähm, äh, bekannt ist aber, dass sie seit ähm, Anfang 2016 in dieser Unterkunft äh, in der, der Diakonie in Baden untergebracht Wie wurden. Wie muss man
2: das, sich das vorstellen, so eine Unterkunft? Sind da verschiedene Wohnungen, wo die Familien wohnen?
1: Ja, den ähm, Unterlagen, die äh, dem Falter äh, zugänglich gemacht wurden, aus denen geht hervor, dass die Familie oder diese Geschwister in, ein, in einer Art Wohnung gelebt haben. Ja.
2: Und das muss ja eine verzweifelte Situation gewesen sein. Der 23-Jährige, der, der Familienvorstand ist offensichtlich total überfordert, oder?
1: Ja, also aus den Dokumenten geht hervor, dass dieser 23-Jährige völlig überfordert war mit dieser Situation. Die Diakonie wendet sich ans Bezirksgericht Baden und bittet um ähm, die Übertragung der obsorge ähm, für einen dieser, dieser Kinder, das Kind mit Down-Syndrom. Dieses Kind fällt ähm, auf, es äh, rennt nackt äh, in der Herberge herum. Es war sehr, sehr auffällig, ähm, es wurde mehrmals von der Polizei nach Hause gebracht, ähm, es hat am Gang uriniert, also es war ein Kind, das sehr, sehr betreuungsintensiv eigentlich wäre. Und für, das, und die, für dieses Kind war ein 23-jähriger Bruder verantwortlich, der seinerseits diese Rolle überhaupt nicht wahrgenommen hat. Er hat, ähm, was die Diakonie berichtet, ähm, sich überhaupt nicht um die Kinder gekümmert. Er hat sie nicht zum Arzt gebracht. Ähm, er hat... Ähm er hat, äh, hat,
2: hat die Schul Schul Schultermine nicht wahrgenommen, also die sind ja, in die also Schule hat die, gegangen. hat die
1: Realität in einer bedrohlichen äh, Dimension geleugnet. Und so jemand ähm, hat äh, die Obsorge nicht nur bekommen, sondern auch weiterhin behalten, nachdem sich die Diakonie ans Gericht gewandt hat. Das Gericht hat die BH Baden beauftragt, ähm, äh, sich die Situation anzusehen, ob äh, es Handlungsbedarf gibt in dieser Was Familie. Was hätte man tun können? Ähm, naja, die Diakonie hat darum gebeten, dass die Obsorge übertragen wird an das Land Niederösterreich. Und die BH Baden, die in dieser Situation diejenige war, die recherchiert hat, meinte, es gibt keine Gefahrensituation. Weder für den Buben mit Down-Syndrom, noch für die übrigen sechs Kinder.
2: Was, was wäre, wenn, wenn die Verantwortung für die Familie bei der Gemeinde oder bei, 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 der, bei Niederösterreich liegt? Was wär, hätten die dann anders tun können?
1: Sie hätten vielleicht die... Ähm, die Kinder woanders hinbringen können, dass sich jemand andre, anderer um diese Kinder kümmert, auf, auf eine intensivere Art und Weise. Ähm, es gibt auch Experten, die sagen, man hätte das vielleicht auch gar nicht diesen Familienverband auflösen müssen. Das wäre ein, eine Variante. Man hätte dieser Familie sich intensiver widmen können und müssen, weil äh, die Situation eben alarmierend war. Dramatisch, ein, ein Selbstmord eines Elfjährigen.
2: Es passiert eigentlich ganz, ganz selten. Ausdruck einer Verzweiflung. Und die hat offensichtlich niemand wirklich gesehen oder die Betreuer in der Diakonie schon? Und es ist Warum sehr, haben
1: die nichts gemacht? Es ist sehr schwer zu sagen, warum jemand sich das Leben nimmt. Egal, ob das jetzt ein Kind ist oder ein Erwachsener. Über die Gründe können wir, also ja, darüber sollte man eigentlich nicht spekulieren. Es ist auch schwierig jetzt zu sagen, diese Situation äh, und die, diesen Suizid direkt in Zusammenhang zu bringen mit dem, äh, wie, die, wie die Behörden vorgegangen sind, einerseits. Andererseits aber auch ist es wichtig zu betonen, dass diese Familie sehr, sehr auffällig war und dass die Behörden aber da nicht gehandelt haben.
2: Der Verdacht ist, dass es möglicherweise hier man nicht so genau hinschaut, weil das eine afghanische Familie ich, ist. Ich würde das ein bisschen härter den
0: formulieren. Denk? Der Staat hat hier eine Obsorgepflicht. Äh, wenn der Staat darauf hingewiesen wird von einer Betreuungseinrichtung, dass eine Familie, eine sinnköpfige äh, Gruppe von Kindern und Jugendlichen in ganz verwahrlostem Zustand lebt, dann hat der Staat umgehend äh, sich um diese Kinder zu kümmern. Und was hier offensichtlich passiert ist, ist, dass die Bezirkshauptmannschaft den Ball flach gehalten hat und das Bezirksgericht Baden hier offensichtlich nicht sofort äh, in Gefahr im Verzug gehandelt hat. Also wenn es mal Hinweise gibt, dass ein Kind barfuß auf der Straße herumläuft und von den Autos zusammengeführt wird, weil es behindert ist, dann hat er sozusagen bei einstelliger Verfügung, das Gericht zu handeln. Ich glaube, dass diese Geschichte, ich glaube es, ich weiß es nicht, aber ich glaube, das wäre meine Ausgangsthese bei einer Recherche, ich glaube, dass die Justiz hier Erklärungsbedarf hat. Justizminister Brandstätter umgehend eine Kommission einrichten sollte, so wie er das im Brunnenmarkt Mordfall getan hat und hier lückenlos öffentlich legen soll, was die Bezirksrichterin getan hat, warum sie sich so lange Zeit gelassen hat, warum die Bezirkshauptmannschaft Baden zu dem Ergebnis kommt, dass sich das alles von selbst richtet und warum ein elfjähriger Junge angeblich nach einem Ladendiebstahl sich selbst umbringt. Das ist ein Fall, ein, ein, der, der gehört ganz gründlich untersucht und da gehört keine Frage unbeantwortet. Es gehört nicht nur vom Justizministerium untersucht, sondern auch von der Landesregierung. Hier ist der SPÖ-Landesrat Schnabel gefordert, der hier zuständig ist. Das ist ein ehemaliger Polizist und der Chef der, des Arbeiters am mariterbund Das ist eine SPÖ-nahe Organisation und der soll endlich Stellung nehmen und sich hinsetzen und Antworten geben.
2: Und das ist eine Situation, die ja in Österreich viele sehr, Das betrifft
0: sehr 3.000 ist. minderjährige unbegleitete Flüchtlinge. Das ist ein, ein Gesellschaftsproblem. Wir haben hier viele Junge, viele Kinder, die ohne Eltern herumkrebsen. Ich habe selbst einen Fall, Der ist dann, da wollten dann die Betroffenen nicht, dass ich darüber schreibe. Der hat sich in Wien zugetragen auch in einem Flüchtlingsheim, wo auch ein 16-jähriger Jugendlicher jahrelang aus einer tschetschenischen Familie von den Eltern äh, auf mieseste Weise behandelt wurde. Das Jugendamt hat immer wieder hingeschaut, der Pupp ist geflüchtet, man hat ihn wieder den Eltern gegeben. Also es gibt hier offensichtlich ein strukturelles Problem, Kinder aus traumatisierten Familien, Kinder aus traumatisierten Gegenden, die nicht die Betreuung bekommen, die die Republik Österreich ihnen geben in soll.
2: Polnader, die Recherche für die nächste Nummer, wo sie dieses Thema weiterverfolgen läuft, was ist da ihr wichtig Nächste, nächster Schritt.
1: Ich werde jetzt ähm, versuchen, äh, nachzuvollziehen, in welchem, welchem Zustand die Familie war, ähm, wie sie nach Österreich gekommen ist, wie ihre Situation war.
0: Aber das, die, 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 und hier gehört sozusagen die Beweislast umgekehrt. Hier soll die Republik, das Land Niederösterreich und das Justizministerium offenlegen, was es getan hat.
2: Kommen wir zu Wien und zur politischen Situation in Wien. In Wien regiert Rot-Grün noch... Muss man vielleicht sagen, im Bund kommt schwarz-blau. Jetzt gibt es interne Auseinandersetzungen, sowohl bei den Sozialdemokraten, zwei Kandidaten für die Nachfolge des SP-Chefs, als auch bei den Grünen. Peter Rabl als langjähriger Beobachter der Innenpolitik. Ist das Grund zur Freude für die FPÖ, für die ÖVP oder sind das einfach Geburtswehen von etwas Neuem?
3: Natürlich ist das ein Grund zur Freude für die, für die ewigen Oppositionsparteien in Wien, wenn es innerhalb der beiden Regierungsfraktionen, insbesondere innerhalb der übermächtigen, seit 70 Jahren ununterbrochen regierenden SPÖ solche Wickel gibt. Die Wickel haben auch damit zu tun, dass sie 70 Jahre einen Familienbetrieb aufgebaut haben. Wenn man sich Verschwägerungen, Verheiratungen, Scheidungen, Verhältnisse, vererbte Positionen in der Wiener SPÖ anschaut, ist das wirklich seit, seit Jahren ein Familienbetrieb mit allen äh, Negativen auch. Und die Negativen brechen jetzt auf. Es gibt so einen echten Familienstreit.
2: Ja, aber es, Wien funktioniert. Also ob jetzt, egal, ob es jetzt wie sehr Familienbetrieb oder nicht, von wo immer man, man auch kommt man stellt fest, es ist eine gut funktionierende Stadt.
3: Da, darüber könnte man länger diskutieren. Äh, Wien ist eine relativ gut funktionierende Stadt mit schweren Mängeln. Ich verweise auf äh, die ganze Problematik der Integration. Ich verweise auf Großprojekte wie Wien-Nord. Ich verweise auf die, das. ist ein Spital, das gebaut, wird, Spital, in Wien, das gebaut wo es wird und dessen viele Kosten, explodieren gibt, die Kosten explodieren. Und das offensichtlich schwerste Planungsfehler unter ja. äh, der Regierung äh, der ehemaligen Frau Stadtrat Wesely äh, gemacht hat, die ja insbesondere in allen Fragen besonders äh, resistent war, beratungsresistent war, auch zutiefst in Familie in der, in der Wiener SPÖ verwoben. Also so gut verwaltet ist wie nicht. Wien ist eine, eine, eine Stadt, die, die viele Vorteile hat, die auch teilweise sehr gut verwaltet ist, die aber schon sehr viele Nachteile auch hat.
2: Jetzt mal zurückkommen auf die Situation der SPÖ, Florian Klenk, Sie haben Andreas Schieder interviewt, den Kuppermann der SPÖ, der möchte Bürgermeister werden, möchte SPÖ-Chef werden. Es gibt den Wohnbaustadtrat. Ludwig, der auch gesagt hat, er möchte, das werden, ist alles normal. Glaubt der Andreas Schieder wirklich, es ist alles in Butter oder sieht er da nicht doch ein Problem einer, eines Flügelkampfes? in der? SPÖ? Naja, wir
0: haben es mit einer Wiener SPÖ zu tun, die sich sozusagen über ihre, über ihre politische Linie schon lange nicht mehr öffentlich unterhalten hat oder öffentlich diskutiert hat. Ich sehe das nicht so kritisch, dass die alle miteinander verwandt sind. Andreas Schieder ist der Mann von der Frau Wesseli, ähm, Wobei mir das auch zuwider ist. Also wenn wir finde die die, durchgehen also, würden, ähm, und im Stadtfinat kommen ja viele aber ich
3: glaube, ist das wirklich das Problem. Selbstverständlich. Eine, eine, Entschuldige, wenn ich das dazwischenrufe, weil das eine Funktionärskaste ist, die einander nicht wehgetan hat die längste Zeit, sondern sich gegenseitig und auf Gegengeschäft gefördert hat. Sowas kann nicht gesund sein. Ja, aber offensichtlich
2: Partei. im Augenblick nicht. Äh, Jetzt also ist es aufgebaut, das sage ich doch.
0: Geben. Ich glaube, es ist eine eine, es ist eine Facette der Wiener SPÖ. Die andere Facette ist, dass, wenn man sich die Ära des Häupl anschaut, wie lange hat er jetzt regiert? Seit 23 Jahren. Jahren, die Stadt eine unglaubliche Entwicklung genommen hat. Das liegt nicht nur natürlich an der regierenden SPÖ und der Regierung, aber die Stadt hat sich in einer Weise modernisiert mhm. und aufgestellt, die sozusagen andere vergleichbare europäische Städte nicht geschafft haben. So, und die spannende Frage ist jetzt, ob ob sich die SPÖ, ob es die SPÖ schaffen wird erstens dieses Modernisierungsprojekt weiterzuführen oder ob sie sich im kleinen, klein verstrickt, was momentan passiert, so wie bei den Grünen, also ob wirklich das Hochhaus in äh, 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 beim Stadtpark, wo daneben ein viel schiereres Hochhaus steht von der kasse Und das es gibt zu so wenig Wolkenkratzer äh, in Wien, sage ich also, ob jetzt das als jemand, sozusagen wirklich aus das Kern und Zukunftsthema der Stadt ist. Ja? Also ich stimme Peter Rabel zu, dass das Integrationsthema ein ganz spannendes Thema sein wird. Ich bin nicht so pessimistisch gestimmt wie Peter Rabel. Ich glaube, dass die Stadt Wien es auch da im Vergleich zu anderen internationalen vergleichbaren Städten äh, noch relativ gut hingekriegt hat. Wir haben keine No-Go-Areas und wir haben keine libanesischen Großklans, die ihre, ihre eigene Gesetzgebung durchsetzen. Aber es fängt zu kriseln an, aber es fängt den Zusammenhang an aufzubrechen und Eltern schicken ihre Kinder auf einmal lieber in Privatschulen als in öffentliche. Die
2: beiden Kandidaten der SPÖ, die bis jetzt genannt ja. werden,
0: Ludwig und äh,
2: Schieder werden, international, werden, werden in, in den Medien nicht als umwerfend tolle Kandidaten äh, präsentiert, äh, behandelt, angesehen. Sind noch Nachbewerbungen möglich? Das Zum Beispiel Frauen. Es gibt auch viele aktive also man, Frauen man, in der man, Stadt. Man spekuliert Regierung. immer
0: wieder auf Uli Simmer, dass sie sozusagen eine Kompromisskandidatin sein könnte. Äh, die hätte sozusagen alle Qualitäten, die man jetzt ähm, am, am, am Lebenslauf hätte. Also sie wäre kroneaffin, sie hat äh, kommunale Betriebe mittlerweile geführt, sie ist äh, in Flächenbezirke. Genauso wie in Probobezirken bekannt, sie kommt aus der Umweltbewegung. Das Spannende ist, wer tritt da eigentlich gegeneinander an? Ja, es gibt sozusagen in manchen Medien die These, das ist ein rechter und ein linker Flügel der SPÖ. Also wenn man so viel eine eher FPÖ-affine SPÖ gegen eine eher grüne affine SPÖ. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich darum geht, weil Ludwig würde ich nicht als Rechten bezeichnen, auch aufgrund seiner gesamten Biografie, aufgrund seiner Positionen, die er hatte. Ich glaube, dass Schieder ein bisschen eine modernere Version der SPÖ-Wien repräsentiert der Ludwig sozusagen eher ein bisschen einen doppelten Boden hat, in seiner Art, wie er auftritt, wie er schwer zu unterscheiden, auch sozusagen in der Art, wie er sein Ressort führt, eher intransparent agiert. Aber ich, ich sehe da jetzt keinen Flügelkampf.
3: Der Kollege Koller hat das in den Salzburger Nachrichten dieser Tage, glaube ich, sehr gut beschrieben. Was ich übertrage, auch auf die, auf die unterschiedlichen Personen, bin auch der Meinung, dass das nichts mit Links und Rechts zu tun hat. Sondern da stehen innerhalb der SPÖ zwei Lebenswelten einer Stadt, die langsam in eine Zweiklassengesellschaft kommt. Da steht die Lebenswelt des Schieder, uh, weltoffen, multikulti, Willkommenskultur, modern. Uh, Ist is is so, er nicht? Ist er nicht? Das Lager. Während uh, Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long the acclaimed movie all of us strangers starring paul Mascall and andrew scott stream the new hulu original limited series we were the lucky ones with joey king and logan lerman and don't forget about gray's anatomy every Grey's episode ever is now streaming on hulu so what are you waiting for go stream something new on hulu ein Ludwig für mich äh, näher an der, an, an der Basis in den, in den Bezirken ist, die, die ein ganz anderes Wien erleben als wir beide oder wir drei oder wir vier, die wir hier sitzen, nämlich ein, 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 ein Wien, in dem es äh, in einem Bezirk, äh, ich glaube in elf Bezirken, gibt es mehr als 40 Prozent Ausländer. Äh, es geht darum, ob man sich als autochtoner Wiener äh, in Grätzlern in Grätzln, in denen am Schulanfang äh, 100% Prozent, äh, nicht deutscher Muttersprache kommen, ob man sich dort noch zu Hause fühlt.
0: Also Schieder ist, ja, ist kein Vertreter des Multikultivrügels. Schieder sagt jetzt im Falter-Interview, der politische Islam ist der Feind der Sozialdemokratie. Das habe ich noch nie von einem Sozialdemokraten in dieser Präzision gehört. Er war jemand, der für das Burka-Verbot eingetreten ist, ähm, der sein Kind in der öffentliche Schule schickt, im Gegensatz zu vielen konservativen Politikern. Ähm, und auch sozialdemokratischen Politikern. Ich glaube, es geht um was anderes. Ähm, die, die Bezirke, die migrantisch sind, wo viele Migranten leben, auch mit österreichischer Staatsbürgerschaft, wählen mittlerweile wie Innenstadtbezirke. Das ist ein interessantes Viertel. Das heißt? Rudolf Sie also wählen eher grün, wählen, wählen sozusagen, sind, sind sozusagen eher modern oder die FPÖ ist schwach. Also der, 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 das Brunnenmarktviertel, das ein Viertel ist mit dem höchsten äh, Türkenanteil von ganz Wien, hat er äh, glaube ich, zu 85 Prozent von der Bellen gewählt. Ja? Ähm, und da, wollen, da leben auch viele Autochtone. Während die Flächenbezirke, die Bezirke sind, in denen etwas nicht stattfindet, was innen drinnen fliegt, nämlich das ständige Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen. Und das führt offensichtlich dazu, und das ist ja der Grund, warum äh, auch Ludwig interessanterweise die Durchmischung im Gemeindebau so betrieben hat, weil wenn einer Multikulti war, dann war es der Stadtrat Ludwig, weil der hat den Gemeindebau massiv geöffnet für Zuwanderer, um eben nicht Ghettos in Zinskasernen entstehen zu lassen. Ich also finde es
1: ja. ein bisschen problematisch in einer Stadt, die sich als kosmopolitisch äh, versteht, ähm, davon zu sprechen, von autochtoner Bevölkerung zu sprechen. Eine Stadt, die immer von Zuzug und, und von, von Wegzug sozusagen gelebt hat und das ein ganz essentieller und wichtiger Teil einer jeden großen Stadt und einer jeden Metropole auf der ganzen Welt ist.
2: Ich möchte noch eine andere Frage anführen, dass wir das nicht ganz vergessen, die Situation der Grünen. Die haben... Die große Schwierigkeiten in Wien, der Chef der Grünen im ersten Bezirk möchte, dass die Vizebürgermeisterin Vasilako abgewählt wird. Sind die Grünen da auf einem Todestrieb generell, Nina?
1: Schwierig zu sagen, aber es schaut derzeit nicht sehr gut aus bei den Grünen. Also Maria Vasilako ist eine, noch dazu eine Figur, die sehr stark polarisiert, nicht nur innerhalb der Grünen, sondern auch in der Bevölkerung. Sie wird sehr, sehr leidenschaftlich gehasst. Es gibt sehr viel... Ähm Warum eigentlich? Es ist äh, eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Äh, das heißt immer, sie ist äh, eine Frau und sie ist eine Migrantin. Ähm, ich glaube, es ist aber auch noch äh, etwas, was ähm, äh, sagen, ihre Politik betrifft. Sie ähm, sagen, vertritt eine etatistische Politik, die sehr stark in das Leben von Gruppen eingreift, die bisher eigentlich verschont geblieben sind von, von ähm, stärkeren Eingriffen. Autofahrer beispielsweise.
2: Ein anderes Thema noch, das ich ganz kurz äh, ansprechen möchte. Diese Idee, ähm, Wien ist gefährlich, äh, Wien ist äh, die Sicherheit nicht mehr, nicht mehr garantiert, man muss sich fürchten, wenn man auf den Straßen ist. Ist da ein bisschen die alte Tradition, okay, die christlichen Bundesländer gegen das rote Wien, die äh, vor dem Zweiten Weltkrieg sehr stark war, nach dem Zweiten Weltkrieg ein bisschen zurückgegangen ist, aber doch ähm, noch präsent ist. Das war damals sozusagen reaktionär, ist es nicht heute ein bisschen absurd, wie, wie, wie stark, warum wird das nach wie vor hochgekocht? Ich glaube, hochgekocht, es, ich, ich glaube es hat sich äh,
3: ein, ein bisschen oder stark das Lebensgefühl von Wien und vielen Bundesländermenschen auseinandergelebt. Äh, ein ein jetzt bin ich Steirer und seit 50 Jahren in Wien, aber, aber habe noch Verbindungen und noch eine reststeirische Seele in mir. Ein Steirer sieht vieles anders dem, dem gehen die Wiener von der Typologie manchmal auf die Nerven. Also ich glaube da nicht an die große Verschwörung der neuen, der neuen Regierung, die Wien aushungern will und was der Teufel, was noch alles, dass da Matches geben wird, insbesondere im in Bereich der Mindestsicherung. Und diese Regelung ist, ist ohne Zweifel. Aber ich glaube, es ist mehr ein kulturelles Auseinanderdriften. Wenn Sie sich anschauen, ein ganz blödes Beispiel, mit welcher Verachtung wir... Ich nicht, mehr, mir ist wurscht. Wir, aber die Medien, über, über eine Typologie des Herrn Gabalier reden, der in den Bundesländern auf Händen getragen wird und, und Hunderttausende gehen zu seinen Konzerten, dann sagen die, die Großkopferten, sagen uns, wem wir zuhören dürfen und wem nicht. Ja. Nein,
0: da bin ich. Bin ich. Wien, ist die, Wien ist nach wie vor der progressive Motor und es ist ein Magnet für viele Leute aus den Bundesländern, die es dort nicht aushalten, weil sie geistig zu ersticken glauben in den Dörfern und das, was jetzt passiert ist, dass Sebastian Kurz, Sebastian Kurz ist zwar ein Wiener und aus Meidling, aber er ist er versteht nicht, was eine Stadt ist. Er versteht nicht, dass die Stadt die Verdichtung von Gegensätzen ist, und zwar die friedliche Verdichtung von Gegensätzen. Dass Sebastian Kurz sieht eine Frau mit Kopftuch und schreckt sich einmal. Und das, ist, das kann nur jemand machen, der in Wirklichkeit in der Stadt nie gelebt hat als jemand, der als urbaner Mensch dort lebt, sondern dass Sebastian Kurz war Berufspolitiker, Zeit seines Lebens in der jungen ÖVP, immer unter seines Und das, was jetzt passiert, nämlich, ich finde es immer so schön, diese, diese Stigmatisierung der U6. Ja, die U6 ist für mich einer der aufregendsten Orte. Nicht, weil dort hin und wieder ein, ein Drogenhandel stattfindet, sondern weil man dort sieht, wie die Zukunft dieser Stadt ausschaut. Und die ganzen freiheitlichen Burschenschafter, die um sechs in der Früh einen Rausch ausschlafen, äh, sollten einmal um halb sechs in der Früh mit der U6 fahren und dort schauen, wie die migrantischen Hackler in ihrem Arbeits- und Schlossergewandel dort in die Arbeit fahren und die Pflegerinnen und die Krankenschwestern und auf diesem Schlauch, der sozusagen die schöne bürgerliche heile Welt von den Außenbezirken trennt, anschaut, wie, wie dort gehackelt wird. Und das sind die Leute, die unsere Sozialversicherungsgebühren zahlen werden und unsere Pensionen zahlen werden. Und ja, die haben Probleme und ja, die schicken auch ihre Kinder in die Schulen und das, die Aufgabe der Regierung wäre es jetzt, dort Begleitlehrer hinzuschicken und die Aufgabe wäre es, dort ein Co-teaching zu machen, aber heute Heute in der Früh im Morgenjournal höre ich, was macht der Herr Kurz und der Herr Strache? Sie werden das Co-Teaching äh, äh, streichen und Sie werden die Mittel für die Schulen streichen. Das ist die Antwort. Sagt auf die SPÖ. das Sagt Nein, sagt das Morgenjournal. Heute in der Früh, Wir okay. sind heute, äh, heute ist Mittwoch, kann man natürlich nachhören. Und das ist eine ganz gezielte Politik, eine eine multinationale oder eine, eine, eine diverse Gesellschaft sozusagen an den Rand zu führen, ihnen auch die ganzen Flüchtlinge aus den Bundesländern zu schicken, solange bis Winter äh, irgendwie äh, große Probleme zu, hat und sich sozusagen zu erstickt und dann zu sagen, aber wir im Land, wir sind sozusagen fein. Und zur zum, Moderne. Für, für, für Österreich. Die Moderne, ja. dass, man, dass man zu Moderne gehört,
2: da war also Europa ganz entscheidend. Das war die Westorientierung mit dem Beitritt zur Europäischen Union und das ist eines der großen Themen der Diskussion, wenn es eine Koalition geben wird, wie sie angestrebt wird zwischen FPÖ und ÖVP. Die FPÖ hat Anti-EU-Positionen, die hat sie gemäßigt, aber die gibt es nach wie vor und ist in der Europapolitik im Europäischen Parlament mit Le Pen und mit Gerd Wilders in einer Fraktion, die die EU in die Luft sprengen will. Die ÖVP-Nationalratspräsidentin Köstinger hat dazu vor kurzem gemeint, naja, in diesem Eck gibt es auch Veränderungen. Wir werden sehen, ob sich die auch niederschlagen in den, in den, in den, bei den Koalitionsverhandlungen. In Straßburg habe ich die liberale Europaabgeordnete Sophie Intfeld aus den Niederlanden gefragt, ob sie bei Herd Wilders, dem niederländischen Rechtsaußenpolitiker, irgendwelche Änderungen erlebt.
4: <lacht> also, der hat sich ganz wenig geändert. Es gibt inzwischen auch eine eine zweite äh, extrem rechte Partei oder ja, ob man extrem rechts sagen kann, weiß ich nicht, aber jedenfalls äh, sehr stark nationalistisch, äh, anti EU. Aber was was mir eigentlich, ich habe ich habe mich äh, in den letzten Monaten ein bisschen mit der Frage beschäftigt und was mir aufgefallen ist, die diese äh, sagen wir mal populistische Parteien. Stellen sich da als Anti-EU-Parteien, aber wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, ist ihre, ihr politisches Programm hat eigentlich weniger mit der EU zu tun, aber ziemlich viel mit Nationalismus, aber noch viel mehr eigentlich mit die gesellschaftliche Ordnung, mit Fragen so wie Gleichheit zwischen Männern und Frauen, mit Rechte der Homosexuellen, mit Religionsfreiheit eigentlich eher man sieht dass die gesellschaftliche Ordnung sich ändert also es gibt immer mehr Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen ein äh, Muslim zum Beispiel kann auch Bürgermeister von London werden oder so wie in meinem Land ist äh, die Vorsitzende des Parlaments ist eine Frau äh, Muslime also und es gibt viele Menschen die die meinen ho oh, die Welt ändert sich weil früher war die Macht gehört einfach den äh, sagen wir mal weißen Männern äh, von 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 40 50 Jahre alt und jetzt ändert sich das alles und diese und man sieht auch dass diese populistische Parteien äh, ziehen sehr stark auf zum Beispiel die Wiederherstellung der Virilität also und diese Fragen sind meiner Meinung nach viel wichtiger sind viel mehr ähm, im Herzen des Programms der populistischen Parteien. Und Anti-EU ist eigentlich nur ein Teil des Programms.
2: Das war die niederländische Europaabgeordnete. Sophie Intfeld von der liberalen Partei D66 und das ist doch ein interessanter Gedanke. Eigentlich, ob man jetzt ein bisschen mehr oder weniger äh, pro EU ist oder anti EU ist, ist weniger wichtig für die Identität dieser Rechtsaußenparteien als unsere Virilität, wie sie das ausdrückt, ist gefährdet. Äh, die Verunsicherung, ist das ein bisschen auch in, in, in der FPÖ so präsent, Peter
3: Rabel? Ich muss Sie sehr enttäuschen, ich kann mit der These überhaupt nichts anfangen. Ich bin dafür, dass die FPÖ aus dieser grausigen Fraktion in der EU geht, eine anständige, eine anständige pro-europäische Politik in der Regierung mitträgt, aber diese Virilitätsdiskussionen dem, dem muslimischen Bürgermeister oder der muslimischen Parlamentspräsidenten steht halt gegenüber äh, die, die riesige Problematik des politischen Islam. Ich will das jetzt nicht zahlenmäßig gegeneinander aufrechnen, aber so einfach ist das Weltbild nicht. Es ist schön, ich bin selber ein Liberaler, aber das ist mir ein bisschen zu
1: einfach gestrickt. Aber was meinen Sie, es ist zu so einfach gestrickt und das ist das eine kann man gegen das andere nicht, das machen Sie ja jetzt genau, oder? genau so? Das machen Sie ja, Sie stellen ja diese beiden Dinge auch einander gegenüber. Ich habe jetzt nicht genau verstanden, worauf Sie hinaus wollen. Ich,
3: ich, Meine These ist, dass man beim Islam zwar sagen soll, wunderbar, wir haben einen Bürgermeister und wir haben eine... Eine, eine äh, Parlamentspräsidentin, aber das macht nicht wirklich das Krautfett. Äh, die, die größere Problematik ist, äh, wie, wie Erdogan äh, die, äh, die Türken in Deutschland und in Österreich politisch beeinflusst und instrumentalisiert. Das größere Problem ist, ist der politisierende Islam, das der Problem verfassungsfeindlich ist, was? ist. Also mit dem, äh, der, der beschäftigt mich mehr, aber unbestritten. Sie meinen damit, als die Frage
1: der Diversität in derlei Ämtern, hm? als die Diversität in Fragen ja, das, was, Nein, was, sag der Ämter. Nein, sage ich nicht,
3: wunderbar. Ein, ein aufgeklärter, moderner Muslim soll alles werden können. Ja, aber Ihre These
2: verstehen. ist, das regt wahrscheinlich die Leute mehr auf, dass hier plötzlich ein aufgeklärter Leberabgeordneter, der Muslim ist, in Bürgermeister Nein, in London Sie, sein kann, als... Irgendwelche ich, glaube, ich glaube, es gibt eine relativ
3: Geschichte. gute Beobachtung aller Enunciationen, die von Rechten oder Rechtsextremen in Österreich sind. Die werden auch auf Twitter verbreitet. Ich habe nirgends gelesen, eine besondere Aufregung über den muslimischen Bürgermeister von London.
0: Also diese Virilität, also sprich die, die Angst des Mannes, ne? wenn ich das so deuten kann, ich sehe das schon und ich sehe das sowohl bei den äh, bei bei den bei vielen muslimischen Einwanderern, als auch bei vielen Leuten, die vielleicht zurückgeblieben in Dörfern, in Kleinstädten, eher zu freiheitlich tendieren. Für die Freiheitlichen sind eine männlich, vor allem von Männern gewählte Partei. Und ich sehe das schon, es gibt eine Verunsicherung. Auf der einen Seite gibt es die Männer, die irgendwie überbleiben, weil sie keine Ausbildung haben, weil sie nicht Anschluss finden, auch in modernen, urbanen Gesellschaften, die zurückbleiben am Land. Und auf der anderen Seite haben wir Einwanderer, die ein, ein patriarchales, durch den Islam oder durch andere Religionen geprägtes Frauenbild haben, das vormodern ist, die keine sexuelle Befreiung erlebt haben, die keine Frauenbewegung erlebt haben, die an diesen ganzen Debatten, die wir jetzt führen, von MeToo bis Aufschrei, überhaupt nicht teilnehmen können und, und äh, gefangen sind in ihren Communities, die sie auch noch religiös dann irgendwie sagen, es ist richtig. Das hat wenn jetzt wir, sogar weniger mit der FPÖ zu tun. Na, aber oder? das hat was zu tun mit ja. der Virilität, ja, die sozusagen auf beiden Seiten das, äh, zu sehen sind. Und das sehe ich schon ja. als ein, ein ein Problem, dem sich auch die Städte stellen müssen, dem sich auch die Politik stellen muss.
2: Das war die Ausgabe des Falterradios für den 23. November 2017. Ein Falterradio Spezial für Feinspitze gibt es am Freitag den 24. November, da begutachtet Florian Klenk mit dem Kabarettisten Florian Schäuber die Korruptionsfälle unserer Republik mit besonderer Berücksichtigung des Prozesses gegen den früheren FPÖ-Finanzminister Grasser, der demnächst beginnt. Schäuber und Klenk werfen einen leicht beunruhigten Blick auf die Zukunft unter Schwarz-Blau oder Türkisblau, wie auch immer Sie das bezeichnen wollen. Ich bedanke mich bei den Kollegen und der Kollegin hier am Tisch. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Den Falter-Redakteuren kann man nicht nur zuhören, man kann sie auch lesen, am besten durch ein falter abonnement Das besorgt man sich ganz einfach über die Homepage www.falter.at und sollten Sie schon ein solches Abo selbst haben, dann fällt Ihnen sicher jemand ein, für den ein Falter-Abo in turbulenten Zeiten das ideale Weihnachtsgeschenk wäre. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
4: Sie hörten
1: das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.